0: Oké okay, mensen, zullen wij weer verder gaan. De laatste tien minuten die waren wat technisch. Om eigenlijk alleen maar ter toelichting waarom het in de nbg vertaling en alle moderne bijbelvertalingen tussen vierkante haakjes staat. En dat is dus puur vanwege het feit dat het qua handschriften een wat omstreden gedeelte is. Maar u zou het, wat mij betreft ook gewoon weer kunnen vergeten. Als het uh, toch gewoon in het oorspronkelijk, hoe dan ook, uh, wel degelijk uh, gestaan heeft. En daar zijn gewoon al een, in, de interne bewijzen, die zijn denk ik het allersterkste. Het, het, het sluit volledig en naadloos aan, qua verhaaltrans zullen we zien. Maar ook uh, qua opbouw, zoals Johannes uh, TVG heeft opgesteld, het... Uh, het, het klopt perfect. En ook dan de hele boodschap die erin zit, is, uh, is volstrekt gewoon Des Johannes. Om het even zo te zeggen. Dus, uh, dat wat ik nu verteld heb, voor degene die een staartverdaling uh, heeft en daarin meeleest, is dit sowieso eigenlijk al een beetje overbodig. Want die denkt van ja, het, het staat helemaal niet tussen wie ik en daar Dus waar heb je het over? Nou, goed. Ik ben blij dat u eventjes tien minuten toch het geduld heeft gehad om, om dat eventjes het betoog van mij te volgen. Dat betekent dat we nu dus met dat gedeelte gaan beginnen en dat vangt dan aan met, en eigenlijk is dat het laatste vers van hoofdstuk 7, en zij gingen en ieder tot in zijn huis. En die zij, dat, dat zijn dan de, de overpriesters en de farisee, of eigenlijk gewoon dus de leden van het Sanhedrin. Dus het hoogste geestelijke gezag. En die laatste verse. Dat was uh, vanaf vers 45. Is, uh, is niks anders dan een bespreking. Van wat er zo in het Sanhedrin werd verteld. En overwogen. En Nicodemus die het voor Jezus dan opneemt. Subtiel. En verborgen. En heimelijk. Maar niet te min. Dat doet hij. En zij gingen... Ieder tot ze in zijn huis en dat betekent eigenlijk gewoon van onverrichte zaken. Want ze hadden graag gewild dat Jezus gepakt en gegrepen was en bij hen gekomen was, maar ja, het was allemaal onbeslist en uh, niet gebeurd. Want, en dan zeggen we helemaal in lijn met hoofdstuk 7, natuurlijk was het nog niet vandaag. Hoe ging je dat doen, hè? Ja. Dat is dan de wijze waarop dat uiteindelijk zo'n uh, vervulling zou vinden. Dat zullen we later in hoofdstuk 13 nog uitgebreid uh, tegenkomen. Maar goed, je, je noemt zo de naam van Judas. Maar uiteindelijk ook straks als, als Judas hem tijdens het paasgaan gaat overleveren. Dan doet hij dat wel degelijk ook via de overpriesters en de fariseeën. Dus op zich is dat geen tegenstelling. Afijn, zij gingen, zij, de leden van de Sanhedrin, gingen ieder in iederland in zijn huis, maar Jezus ging naar de berg van de olijven. Zo staat het er dan letterlijk in de, in de grondwets. De berg van de olijven, en zo heette die natuurlijk, omdat het een berg was die helemaal bezaaid was met, uh, met olijven. Dat is nu niet zo sterk meer het geval. Hoewel er nog steeds olijven staan die dateren uit de tijd dat Jezus daar ook rondwandelde. Als je nu, in, uh, nu nog gaat naar de plek die wordt aangewezen als uh, Gethsemane. Ja, die, dat is nog steeds een hof van, van olijfbomen. En die bomen die zijn inderdaad al een jaar of 2000 oud. Hmm. Want de bomen die gaan in principe, als je ze niet omhaakt, gaan ze nooit dood. Dat is, dat is een unieke boom. Want hij regenereert zichzelf. Ja. Ja. Oh, jullie, oh, jullie hebben ook niet een... Uh, nee, 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 maar eh. wij zitten natuurlijk op de korte met die oh. al die olijfboomen ja. dus is een zo'n en het groeit eruit en dan ja. eerst weer snoeien. Ja. Ja. duizenden jaren ja. oud kan, kan zo'n boom dan worden en daarom is de, de olijfboom ook zo'n prachtig type ook al, al, ook al om wat het produceert namelijk olijfolie en daarmee ook weer licht en geneeskrachtig, et cetera maar de olijfboom in zichzelf is al een type van onvergankelijk leven ja, dat een boom die zichzelf uh, regenere regenereert, betekent trouwens ook al, dat is een biologische term, maar het uh, betekent wedergeboren dus het doet worden. Regenereren betekent wedergeboren. Ja, goed, daarom wil je het hebben. Goed, uh, Jezus ging heen naar de berg van de olijven, zoals hij dat trouwens gewoon was te doen als hij in Jeruzalem was, ging hij in de nacht naar. Uh, de olijfberg toe. Je leest in Lucas 21: Overdag leerde hij in de tempel, doch de nachten bracht hij buiten door op de berg, olijfberg genaamd. En Nog een hoofdstuk later lees je en hij verliet de stad en hij ging zoals hij gewoon was naar de olijfberg. En ook zijn discipelen volgden hem. Dus dit was uh, helemaal niet bijzonder, dit deed hij altijd. Ik stel voor dat we de geschiedenis wat eens uh, nader zullen bezien. Het zou wel mooi zijn als we bij vers 11 arriveren, maar ik weet niet of we dat gaan doen. In de ochtendschemering echter, uh, kwam hij weer aan in de tempel. Uh, zoals ook de vorige dag. Dus die geschiedenis over wat we, zo, ja, waar we het voor de pauze over hadden, dat was de voorgaande dag. Dat vond, die, die, dat vond, zich ook, al, uh, vond ook al plaats. Daar bij de tempel. En nu is Jezus weer. Na een nacht verbleven te hebben op de Olijfberg. Is hij weer teruggekeerd. Al vroeg in de ochtend. En kwam hij weer aan in de tempel. En al het volk kwam naar hem toe. Natuurlijk zeer tot ongenoegen. Van de Leidslieden. Maar. Al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten. En hij onderwees En eh. Uh, dat las je laatst weer in hoofdstuk 7 ook al, want dan staat er in vers 14. Maar toen het feest reeds halverwege was, loopt het loopt dus, ging Jezus op tot in de tempel en hij onderwees. En hij deed dat in een zittende positie, dat is ook de positie van een leraar. profeet, zeg ik altijd, een profeet staat, de leraar zit. Vandaar ook de leerstoel. Ja... Het, het duidt ook op een positie van rust. Als je in rust bent, dan, dan kun je niet alleen onderwijs geven, maar dan, zo ontvang je ook uh, onderwijs. Hij ging zitten, onderwezen. De schriftgeleerden echter en de fariseeën brachten een vrouw. Eerst even dit. Er wordt hier gesproken over de schriftgeleerden. Weet je hoe vaak dat gebeurt in het Johannes evangelie Praat eens. Nee, dat zal niet veel zijn. En zou die zeggen. Heel goed. Nee. Ja, maar dat is natuurlijk omdat ik het heel suggestief vraag. Ja. 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 Het was niet omdat jij dacht van, hé, hey, schrikuleer. Dat is even een Nee. nee. nee oh, wat heb ik nu? Oh, nieuw. Oh, nieuw. <laughs> ik weet niet of dat goed overgekomen is. Waarschijnlijk niet. Nou oh, ja. Nee, ik ga het niet nog een keer vertellen. Dat zal ik jullie niet aandoen. Goed. De schriftgeleerden komen maar één keer voor. Kijk, al heb je de fariseeën. Dat is een partij. Een, een richting. Een, het werd ook een sekte genoemd. Maar niet in de negatieve zin van het woord. Gewoon een, een bepaalde richting. Je had de Sadducee. Je had trouwens ook nog de Celotum. Dat waren allemaal verschillende richtingen. De schriftgeleerde was niet een speciale richting. Dat waren gewoon mensen die uh, in de schrift uh, gestudeerd hadden. En het komt maar inderdaad maar één keer voor in het Johannes g Heel goed, Margriet. En uh, ze worden. En eigenlijk het, het woord wat er gebruikt wordt, uh, dat betekent letterlijk gewoon schrijvers. En dat was uiteraard omdat deze mensen die schreven, ook die maakten ook met recht de schriften. Ze schreven over. Vandaar, je zou ze dus ook gewoon schrijvers kunnen noemen. De schrijvers, namelijk van de schrift, die op schrift stelden, manuscripten, handschriften verzorgden. En daar dus in doorkneed waren. Schrijven speelt trouwens een grote rol, hou hem even vast. De schriftleerden echter en de fariseeën brachten een vrouw, dus Jezus onderwijs, en hij wordt nu onderbroken in zijn onderwijs, ze brachten een vrouw. En zij was op echtbreuk gegrepen. Zo staat het er letterlijk. Echtbreuk. Ja, wacht. het zullen we in de volgende versie zien. Dat staat hier nog niet. Maar zij was op echtbreuk gegrepen. Echtbreuk is dus overspel. En dat betekent. Dat suggereert sowieso al dat ze dus getrouwd was. Want je kunt alleen maar overspel plegen als je als er sprake is van een huwelijk. Uh, overigens. Echtbreuk is wat anders. Dat wordt heel gemakkelijk door elkaar gehad. Door echt scheiding. Echtscheiding is iets anders. Dat is wanneer het huwelijk ontbonden wordt. Maar echt breuk, jij zult niet echt breuken. Dat is dus, uh, dat is inderdaad overspel. Ja, dat zijn uh, twee dingen. Zij was op, uh, op echt breuk gegrepen. Uh, overigens, ik, ik wijs er alvast eventjes op. Een overspelige vrouw. Even puur vanuit profetisch perspectief. Je vindt die, dat vind je zo vaak bij de profeten van Israël. Uh, Hosea is er vooral bekend om. Al was het maar omdat Hosea een profeet was die een overspelige vrouw moest trouwen. En dan staat er ook bij om daarmee te illustreren hoe de Heer zich opstelde ten opzichte van zijn volk. Hou hem vast. Zij hebben ze op echtbreuk gegrepen en ze stelden haar in het midden. Waarna je natuurlijk meteen al de vraag stelt. It takes two to tango, maar dat geldt ook voor overspel. En daar heb je er toch twee van nodig. Dan is er een overspeelster, maar ook een overspeler. Waarom? Uh, alleen, maar alleen uh, van haar is sprake. Zij, zij dat is dus die schriftgeleerde en, uh, en de fariseeën, die zeiden tot hem... Meester, deze vrouw is gegrepen op heterdaad bij het plegen van echtbreuk. Ja, dus ja, dat kon niet uh, missen. Waarbij het woordje heterdaad in dit geval nog wel een heel erg speciaal woord is ook, hè. Ja, als je een beetje gevoel hebt voor uh, woordspelingen, dan denk je... Hey, Overspel, hete daad, ja. Maar, uh, goed, de, ook dat is een grapje dat alleen in het Nederlands opgaat. Uh, zij was gegrepen op hete daad bij het plegen van oh, echtbreuken. In de wet nu, zij gaan nu dit toelichten. In de wet nu geeft Mozes ons de instructie de zulken te stedigen. U dan, wat zegt u? Let er trouwens even op dat hier staat de zulken staat in het meervoud en dat betekent de zulken zij die dus echt preuk plegen, maar dat betekent dus niet alleen de overspelster, maar ook de overspeler, hè? Huh? <laughs> ja, ja, dat, dat is. Ja. Is <laughs> Maar dan we, Ik zal het even voorlezen. Er staat in Leviticus 20 vers 10. En een man, echt, en een man uh, die echtbreuk pleegt met de vrouw van zijn naaste zal zeker ter dood gebracht worden. Zowel de overspeler als de overspeelster. Oh, uh, nou, dat geeft het dus heel duidelijk aan. Dit is op zich al uh, natuurlijk een hele zwakke aanklacht dus. Doordat er was sprake van op hete daad op betrapt zijn. Wel, waar is dan de man? Dat is de eerste vraag die zich natuurlijk dan aandient. En ook gewoon, zij komen met die wet van Mozes. En, maar hun motief was natuurlijk niet zuiver. Want dat staat er meteen er ook bij in vers 6. Dit zeiden zij echter om hem, Jezus, te beproeven... ...opdat zij iets zullen hebben om hem te beschuldigen. Dat was hun reden. Dus ze, het ging hun niet om die vrouw. En om die man, die hebben ze sowieso al dus in veiligheid gesteld. Of in ieder... Maar het was puur om Jezus te beproeven. Wel, ja, Hoezo? Want, en dat is natuurlijk de truc... Eh, ...zowel bij een negatief als een positief antwoord... ...als hij het zou ontkennen, wat zij zei, zeiden... Dan konden ze hem pakken en trikken. Of, hoe zeg je dat? Dan zouden ze hem kunnen in de val laten lopen. Maar als hij zou bevestigen. Net zo goed. Want als hij zou zeggen. Van ja inderdaad. Zij zou gestenigd worden. Ja dan konden ze hem aanklagen bij de Romeinse autoriteiten. Want dat kon niet. Via, dan alleen via de Romeinen. Dus. Wat Jezus ook zou antwoorden, ja of nee, het was altijd fout. En daarmee konden ze hem dus uh, per definitie altijd beschuldigen. Dit was dus echt een strikvraag. Om um hem dus in de val te laten lopen. Het wordt ook heel duidelijk erbij gezegd dat dat uh, het, uh, hun, hun motief was. En dan staat erbij. Jezus echter bukte neer en hij schreef met de vinger in de aarde. En het roept natuurlijk meteen dan de vraag op, wat heeft hij toen geschreven? En ik, ik, heb, er al, nou, ik heb er al heel wat keren hier ook over gehoord, hè, want het is een hele intrigerende vraag. Te meer omdat we het straks nog een keer lezen. Hè. Wat, heeft, wat heeft hij geschreven? Maar Johannes vermeldt het niet. Dus kennelijk gaat het niet zozeer... Om wat hij geschreven heeft, want dan had Jonas erbij vermeld. Maar het ging erom. Hij, hij bukte neer. Hij schreef met de vinger in de aarde. Ja, nou ja, in de aarde. Ja, kijk, hij bevond zich in de tempel. Nou, dat was natuurlijk een, een betegelde, of een stenen vloer. Maar goed, daar lag stof en zand. Dus hij schreef in de... Hij, het was duidelijk dat hij ook inderdaad iets opschreef. Maar eventjes dit. Hij schreef met zijn vinger. Daar in de aarde. Daar op die stenen vloer van de tempel. Dit. Het gebaar zelf verwijst direct. Naar. De wetgeving. Ik bedoel de wet van Mozes zelf. Je leest. En laten we even daar naartoe gaan. Exodus 31. Want dit is. Ja. Dit is een gedeelte waarin de genade. Zo straalt tegenover. Aan de, een, de genade van het nieuwe verbond straalt zo helder tegenover de, de veroordelende duisternis van de wet van Mozes. Van het oude verbond. Maar dat komt ook onder de oppervlakte zo duidelijk naar voren. Ook wat de heer hier doet. Het is heel eigenaardig. Hij bukt. Er wordt hem een vraag gesteld. En hij gaat bukken en hij gaat in, daar op de stenen vloer gaat hij met zijn vingers schrijven. Nou, waar dat aan herinnert is de wet zelf. Dat staat namelijk in Exodus 31. En hij, God, gaf aan Mozes op de berg Sineë de twee tafelen van de getuig, der getuigenis. Tafelen van steen, beschreven door de vinger Gods. Ah, dus hier, als de Heer dus eh, daar schrijft, op die stenen vloer van de tempel, hè, daar in die aarde... Dan herinnert dat daaraan. Ik zal het straks ook. Het wordt alleen nog maar duidelijker. Want uh, ik moet trouwens nog even erbij zeggen. U weet wat er gebeurd is met die eerste set van stenen tafelen. Je leest. Dit was Exodus 31. Mozes kreeg die set van stenen tafelen in zijn handen. Beschreven door de vinger gods. En dan daad hij de berg af. En nog voordat hij het volk bij het volk gearriveerd is. Dan lees je. Nou, laat ik het maar voorlezen. Exodus 32. En zodra hij, Mozes, de legerplaats genaderd was. Nou, u kent de geschiedenis. Daar ga ik even gemakshalve vanuit. En het kalf en de rijdansen zag. Maar, hè, die het gouden kalf. ontbrandde de toorn van Mozes. Hij wierp de tafel uit zijn hand. verbrijzelde ze. aan de voet van de berg. Dus nog. Die, de wet was al gebroken, dit dus bedoel ik dubbelzinnig. De wet was al gebroken voordat het aan het volk gegeven kon worden. Dat was wat er gebeurde met die eerste set van stenen tafelen. Beschreven met de vinger gods in die, ja, in die stenen dus. <tossimus> Goed. Heb u het tafereel nog uh, voor de geest? Die vrouw wordt daar midden neer, was daar in het midden neergezet. Jezus was er onder, onderwijzen. De vraag wordt hem, voor, hem voorgelegd. Jezus geeft geen antwoord. Hij gaat gewoon met zijn vinger daar in, in het zand of in, in die aarde schrijven. Maar hij negeert feitelijk daarmee dus wat zij doen. Of wat zij vragen. Toen zij echter doorgingen hem te vragen... richtte hij zich op en hij zei tot hen... De bekende woorden. Wie van jullie zonder zonde is... laat hem eerst een steen op haar werpen. Dit was ook helemaal conform de wet. Uh, dat trouwens dat zonder zonde... Dat moet ik even toelichten. Want volgens mij zijn daar toch een aantal misverstanden over. Ik heb daar bijvoorbeeld, ik heb daar de verklaring van gehoord, ja, degene die zonder zonde is, dat is de, dat is de echtgenoot. Dat is de onschuldige partner. Die is zonder zonde. Die vrouw die heeft overspel gebleven, degene die zonder zonde is, dat zou dus dan de, de man zijn van die, van deze overspelige vrouw. Dat wordt er over gezegd, ik zal straks laten zien, volgens mij vrij duidelijk, dat dat niet het geval is. Er wordt ook wel, uh, ik heb ook wel over gehoord, van, ja, dat de heer hier zou zeggen, van ja iemand, uh, dat mag alleen maar gebeuren door iemand die zelf zonder zonde is. Maar dat betekent dat de wet, dat, dat dit, deze, dit vonnis nooit voltrokken zou kunnen worden door een, door een mens. Ja, wie is zonder zonde? Als daarentegen de Heer Jezus hier gewoon refereert aan de wet van Mozes. dan lijkt het me wel uh, gewoon duidelijk. degene die zonder zonde is, dat is. degene die als eerste gerechtigd is de steen te werpen. Laten we eventjes naar Deuteronomium 17 toegaan. Daar staat. Op de verklaring van twee of drie getuigen. zal de ter. dat is minimaal dus, hè. Zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden. Op de verklaring van één getuige. Zal hij niet ter dood gebracht worden. Eén getuige is geen getuige dus. Moet minimaal twee zijn. En dan staat erbij. Het eerst zal de hand der getuigen. Zich tegen hem keren. Om hem ter dood te brengen. En daarna de hand van het gehele volk. Dus de steen moest het eerst geworpen worden. Door de getuigen. ...getuigen. Door de getuigen... ...door de getuigen. Namelijk de betrouwbare getuigen. Dat is de... Ge ...als u het mij vraagt... ...u vraagt het niet, maar goed... ...ik, geef, ik mag dit toelichten... En, ...dus ik geef dat door. Wie is degene die zonder zonde is... ...die het eerste steen zou werpen... ...en ik ga terug naar de wet van Mozes... ...wel, dat is, de, dat is de hand der getuigen. Die betrouwbaar inderdaad... Een getuigenis heeft afgelegd. En die als eerste inderdaad steen zou werpen. En wat de heer dus eigenlijk zegt. De vraag was aan Jezus. van, nou wat De wet van Mozes zegt. Stenigen. Wat zegt u? Nou zegt de heer. Zegt de heer kom maar. De laat de betrouwbare getuigen dan inderdaad. Maar als eerste de steen werpen. Ga je gaan? Dat is wat hij zegt. Waarmee de vraag dus feitelijk was, eh, terug eh, als een boemerang op hen teruggekeerd was. Zij waren met hem, of bij hem gekomen. Met die vrouw. En ze zo in het midden neergezet. En Jezus moest daar een oordeel over geven. En ze nee, jullie zijn toch, ze, ze is op heten daar betrapt. Jullie zijn toch die getuigen. Nou, ga je gaan. Maar, da, maar, da, maar dan hadden ze... Uh, dan zouden ze zelf dus in de val ge, getrapt zijn nou dus de heer, laten we nog eventjes recapituleren de heer, de heer wordt de vraag gesteld de wet van Mozes zegt stenige de heer gaat in het zand schrijven daar op die stenen vloer met de vinger vervolgens wordt er aangedrongen nee maar wat zegt u nu? en dan zegt nou gewoon wat de wet zegt. Wie de eerste uh, bijzonder zonde is, die werpen de eerste steen. En dan staat er. En weer bukte hij zich voorover en schreef in de aarde. Waar doet dat dan denken? Ja, nou laat ik dan maar hetzelfde meteen het antwoord geven. Ja, aan Deutronomium 10. Wat betekent deutro Deutro. Dan zijn we vanavond met taal in de weer. Maar deutro betekent tweede. Nomium betekent wet. Tweede wet. En waar herinnert deutro-nomium aan? Aan het feit dat God twee keer met zijn vinger in stenen tafelen heeft geschreven. De eerste zet werd was meteen werd op de mens gelegd en was meteen verbroken, verbrijzeld. Dat was veroordeling. Eigenlijk een type van het oude verbond. Op het, op het moment dat de wet op de mens gelegd wordt, dan is het inderdaad veroordeling en er blijft er niks van over. De, het oude verbond heet ook een bediening des doods en een bediening van veroordeling. 2 Kinti 3. Nou gaat de Heer weer in het zand schrijven. Of uh, hij, weer bukte hij zich voorover en schreef in de aarde. Opnieuw. En nou lezen we, dan gaan we naar Deuteronomium 10. En dan lees je. Toen zei de tot mij, Mozes. Hou uw twee stenen tafelen zoals de eerste. Dan zal ik, Yahweh, op de tafelen, die stenen dus. De woorden schrijven die stonden op de eerste tafelen, welke u verbreizeld hebt. Dus weer ga ik met de vinger in die stenen tafelen. Maar nu, wat gebeurt er iets anders. Bij die deuteronomium, bij die tweede wet, de tweede keer dat hij met de vinger schreef, dan gebeurt er iets bijzonders met die wet. Want er staat erachter, en u zult ze in de ark leggen. Ik dacht, ach, ik heb, ben vergeten dat plaatje erbij te doen. In de Ark. En daar werd de wet veiliggesteld. gesteld. Die ark, u weet. Ja, is een schitterend type in alle onderdelen van Christus. Onder het verzoendeksel. Waar de hoge priester dan één keer per jaar dat bloed sprenkelde. En dat werd in het, die, die ark in het, in het heiligdom, die houten kist, weet u wel. Uh, maar overdekt met uh, puur goud. beeld van het feit dat de Heer Jezus mens was. Een, een, ook een sterveling. Maar overdekt met goud. Goddelijke heerlijkheid. Dat wil zeggen, de opgewekte ook. Die, wat ik eigenlijk, ik weet eigenlijk niet hoe ik het allemaal goed uh, moet, uh, moet vertellen. Maar die ark is in al haar onderdelen. Ook met die krans eromheen. Die gerubs. De, wat was er nog meer in die wet? Of in die ark. De, de staf van Aaron die gebloeid had. Of de kruik, de gouden kruik met manna. Nou, al die onderdelen spreken van Christus. Ik wil het nu verder niet toelichten, want dat zou me te ver afvoeren van het onderwerp. Maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is dit. Die wet gelegd op de mens betekent veroordeling en dood. Bij de tweede keer, als God de wet geeft, wordt het veilig gesteld en dan wordt het in Christus geplaatst. En zoals de heer Jezus trouwens dat profetisch ook zegt, dat staat al in de psalmen, uw wet is in mijn binnenste. En hij heeft de wet vervuld. En eigenlijk is dit ook een beeld van het nieuwe verbond. Straks lees je ook, je leest dat met Israël een nieuw verbond gesloten zal worden en dan zal hij hun wet in hun harten schrijven. Niet op hen leggen, er wordt helemaal niks meer verwacht, maar hij zal hij in hun harten schrijven. Nou, dat is de tweede zet. Dan schrijft hij voor de tweede keer. En de eerste keer heeft te maken met veroordeling en met dood. Dus het oude verbond. De tweede keer dat hij met zijn vinger schrijft, de, vanaf dat moment gaat er genade klinken. Dat gaan we hier ook zien. Uh, eerst even nog dit weer bukte hij voorover en schreef in de aarde dat is de tweede keer dus degene echter die dit, dit hoorden in de statenvertaling staat er daar nog bij uh, door het geweten terecht gewezen of, hoe staat het er precies in hun geweten getroffen van hun geweten overtuigd zijn oh van een geweten overtuigd zijn Dat betekent, ze waren recht in het geweten dus aangesproken en ze gingen uit, één voor één, beginnende vanaf de ouderen. Ze dropen allemaal af. En hij, Jezus, werd alleen gelaten en de vrouw in het midden. Met dat, zo begon het, de, dit hele tafereel, dit ges, deze geschiedenis. En zo eindigde het dan ook weer. Met dat verschil, nu, nu zijn ze allemaal weg. Ja. Je... Ja, nou, ik denk in ieder geval degenen die dit hoorden, gingen uit één voor één. Dat, uh, dat zijn degenen die met de aanklacht kwamen. Die hem. Hè? Ja, lijkt mij wel. Want uh, met. Over de andere Want de heer Jezus was al aan het onderwijzen. En wellicht de discipelen eromheen. En wie nog meer weet ik niet. Dat speelt verder hier ook geen rol. Maar zij, komen, zij onderbreken de heer. En ze, komen, ze zetten die vrouw gewoon daar in het midden neer. Zodat alle aandacht ineens naar die vrouw uitgaat. En nou is die vrouw nog steeds daar in het midden. Maar uh, uh, inmiddels zijn zij weg. Hè? De aanklagers, één voor één zijn ze allemaal afgedroven. Beginnend vanaf de ouderen. Die uh, het meeste zelfkennis geacht worden te hebben. Hè? En Jezus richtte zich op. En zei tot haar: Vrouw, waar zijn ze? De hele. Het hele de, wij, de wijze waarop dit beschreven wordt suggereert. dat Jezus helemaal geen eens een notie had genomen. van het feit dat ze weggingen. Het, eigenlijk. er wordt hem een vraag gesteld. en hij gaat schrijven. Hij is niet hier in gesprek. Hij heeft zich ook niet triomfantelijk uitgelaten naar, naar uh, degenen die hem uh, die kwamen met die aanklacht. Helemaal niets. Uh, de heer negeerde dat gewoon. Het enige wat hij deed, is twee keer schrijven met zijn vinger op die stenen vloer in de aarde. Dat is wat hij deed. Twee keer. En de eerste keer... Uh, bij de eerste keer zegt hij nou van wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En bij de tweede keer zegt hij, waar zijn ze gebleven? Waar zijn ze gebleven? Veroordeelt niemand jou? Ja, het feit dat niemand het vonnis voltrok had, dat is in feite het intrekken van hun veroordeling. Toch? Ze kwamen met die veroordeling. En nou waren ze allemaal afgedropen. Daarmee hebben ze in de praktijk gedemonstreerd dat ze hun veroordeling hebben ingetrokken. Veroordeelt niemand jou? En zij echter zijn Niemand, Heer. Heer. Dus deze vraag heeft hij in de gaten gehad: met wie zij hier van doen had. Ja, en als we het nou dan toch helemaal hebben over degene die, als het in de meest absolute zin, die zonder zonde is, ja, wat zou hij zeggen? En dan zegt Jezus: ook ik veroordeel jou niet. Ja. En dan ga heen, of ga... ga en zondig vanaf nu niet meer. Let op de volgorde. Let op de volgorde. Hij zegt dus niet... ga en zondig vanaf nu niet meer... en ik veroordeel jou niet. Want in dat geval... Zou, de, zou het niet veroordelen... gebaseerd zijn op haar gedrag... dan alsnog weer. Nee, hij zegt... ik veroordeel jou niet. Dat is het uitgangspunt. Ik veroordeel jou niet. En vanuit die vrijspraak. Zegt hij. Ga en zonder vanaf nu niet meer. Dat, kijk en dat is. Nou laat ik het lezen uit Johannes 1 vers 7. Ik begon ermee. En ik wil er ook graag mee afsluiten. Het Johannes evangelie. Wordt geïntroduceerd. Dat is in de, in de proloog. Daar staat er, de wet is door Mozes gegeven. Het oude verbond. De genade en de waarheid, daar staat er in onze vertalingen, meestal zijn door Jezus Christus gekomen. Maar ik heb u er ooit in het begin al bij op gewezen. Dat staat letterlijk in het enkelvat. Is. Genade is namelijk de waarheid. De waarheid is genade. Dat is één. Die is door Jezus Christus gekomen. En dat zie je iedere keer in dit evangelie geïllustreerd. Weet u, wat het nog, weet u wat het eerste teken was dat Jezus deed? Water in wijn veranderen. Wat deed Mozes als eerste teken? Water werd bloed. He? Het ene is een uitbeelding van dood en veroordeling. Ik bedoel, wat, Mozes, wat door Mozes gebeurde. Toen Christus kwam, het eerste teken wat hij deed, was water werd wijn. De derde dag, weet u nog? Een feestvreugde, leven. Nou, het oude verbond. Ja, dat is dat tijdperk van die stenen tafel. Ik zou haar zeggen, het stenen tijdperk. Hm? Ste het ste ja, eigenlijk wel bijzonder. Dan zeggen we van, goh, als je dat dan leest in die wet van Mozes wat streng. En met recht ook stenen tijdperken, ook in de zin van het stenigen. Ja, dat was het oude verbond. Het was ook, het was ook bedoeld tijdelijk te zijn. Maar wees vooruit, het was profetisch, naar hem die zou komen, Jezus Christus. Genade en waarheid is door hem gekomen. En in hem is er geen veroordeling, is er leven. En ook met recht leven waarbij je heen gaat in vrijheid. En waarbij je ook mag leven in, in die ruimte en in die genade en in die vrijheid... En dan is daar ook helemaal geen voeding meer voor zonde. Dat is ook nog eens de waarheid. Nou laat ik daar dan mee afsluiten. Met wat Paulus dan zegt in Romeinen 8. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. In hem is er vrijspraak en dus ook rechtvaardiging. En wat? En als God rechtvaardigt, wie zal veroordelen? Dat, dat is trouwens ook Romeinen 8. Als hij rechtvaardigt, wie zal veroordelen? Nou, dat is toch dé boodschap in het Nieuwe Testament. En dat wordt schitterend geïllustreerd in deze geschiedenis van deze overspelige vrouw. En als ik het er zo over heb, dan denk ik van ja... Dit is zo goddelijk ook weer geïnspireerd. En... Uh, dus dan, dat is dan echt het laatste. Het typeert ook wat God met zijn volk gaat doen. Eerst was daar het oude verbond. Israël werd een overspelige vrouw. En wat gebeurt er straks als er een nieuw verbond gesloten zal worden? Als hij straks vanaf de Olijfberg zal komen tot zijn volk... dan zal hij het, dat overspelige volk... zal hij... Vrijspreken. En dat is precies wat het Nieuwe Verbond ook inhoudt. Als hij de tweede keer zal gaan schrijven eh, met zijn vinger in de aarde op die stenen vloer. Dus alles in dit gedeelte wijst op ja, de toekomst, maar eigenlijk ook op dat wat de waarheid is in Christus Jezus. Geen veroordeling, genade, vrijspraak tegenover die... De wet van Mozes waarin wel veroordeling en dood was. Zie daar. Ik ben precies aan het einde van deze geschiedenis gekomen. Daar ben ik, ben ik eigenlijk wel blij mee. Want dat, uh, het is te zeer een eenheid om dat in, uh, in tweeën te hakken. Dus vandaar dat ik er wat uh, sneller doorheen gegaan ben dan, uh, dan ik gewend ben te doen. Zullen we met elkaar nog onze hemelse Vader danken.